0: Eh, estamos con el candidato a intendente por el Frente Cambiemos. Corregime si lo dije mal. ¿Está bien? Leandro Costa, muy buenos días.
1: Buenos días a todos, buenos días a los que nos escuchan y gracias por la invitación.
2: Bien, eh, Leandro, ¿qué ha pasado en todo este tiempo? ¿Cuánto viniste acá? ¿Hace un mes y medio?
1: No recuerdo si fue antes o después de las, de las elecciones, creo que fue. ¿Qué ha pasado? Continuamos con la campaña, intensificando... La comunicación, nosotros estamos convencidos que, que tenemos las mejores propuestas... ...el mejor equipo técnico y el mejor equipo legislativo... ...y que los resultados, si bien no fueron malos, deberían haber sido mejores... Eh, ...esos resultados que deberían haber sido mejores los vamos a mejorar... ...con más comunicación y mejor comunicación.
2: cuánto sacaste en las PASO?
1: En votos 20, casi... Sí, ¿26%? En, no, un poquito más, pero en votos son mil votos más o menos... Nosotros quedamos a 13.000 votos del, del que triunfó en las elecciones, teniendo en cuenta que 16.000 fueron en blanco, teniendo en cuenta que 14.000 hoy ya no, no pueden elegir a su candidato porque o no llegó al 1,5% o perdió la interna y que 49.000 no fueron a votar. Eh, si hacemos la suma, casi casi queda lo mismo que el Frente Cambiemos y el Frente para la Victoria juntos. Es decir, hay muchísimo votante que necesita saber a quién va a votar, que necesita confiar en alguien para votar y nosotros queremos llevarle nuestra propuesta para que por lo menos seriamente sepa qué es lo que queremos hacer. Por eso lo hicimos el sábado pasado. El sábado pasado nosotros hicimos una presentación punto por punto de cada una de nuestras propuestas, de, en cada una de las materias que hacen en la cuestión de gobierno, desde lo ecológico y medioambiental, pasando por la salud, llegando hasta el último tema, que no por último menos importante, es el tema de la seguridad, ¿no?
2: Bien, están con un poco elevando el tono de pica con, con el Frente Renovador, ¿no? En general, eh, cambiemos y el Frente Renovador se están dando un poco más duro. Digamos, antes los dos atacaban a Scioli y ahora se están atacando entre sí, tanto Massa y Macri como este Carranza y tu persona.
1: No, 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 en mi caso yo no contesto ningún tipo de agravio, no hemos agraviado a nadie, ni siquiera a los del Frente para la Victoria, los respetamos, creemos que... Que los que los eligen, los eligen porque de verdad creen en ellos. ¿Sentís sí, que Mauricio aumentaron
2: los agravios a, en contra tuya
1: Se mantuvieron. Eh, sí, es cierto que Mauricio contestó alguna cuestión de, de Sergio Massa, pero fue menor. Lo que está claro es que en muchos lugares de la provincia de Buenos Aires el Frente Renovador hace de vocero del Frente para la Victoria. No tiene que ver con la conducción nacional, pero ¿cuántos candidatos...? del Frente Renovador, hoy dicen vamos a apoyar a Cioli volvemos al peronismo somos el peronismo unido y en definitiva eso está pasando desde José Sepaz con el candidato Oscar Duché hasta, eh, bueno, pasa en Escobar también y pasó ayer con Mónica López
2: ¿Pero ¿Qué diferencia hay entre eh, Mónica López pasándose al Frente para la Victoria y vos pasando del Frente Renovador a, a Cambiemos? Bueno, fue hace mucho tiempo, lo explicamos también acá yo Pero no, también fue un salto de, no, de por, partido a partido. No, porque no son partidos.
1: No, bueno, frente, no son.
2: fue un cambio de un lado a otro. No, porque nosotros desde el vecinalismo
1: mantenemos nuestra postura que es coherente. Trabajamos por Escobar, presentamos propuestas que son para Escobar y que no dependen de la nación y de la provincia como lo hicimos el sábado. Siempre abiertas a la comunidad y competimos siempre dentro del frente que creemos más competitivo eh, para enfrentar a las formas de gobierno del Frente para la Victoria a mí nunca me vieron adentro del Frente para la Victoria a mí nunca me van a escuchar hab, me escucharon hablando mal de sioli o de sus políticas, no de su persona nunca me van a ver al lado de sioli una cosa es eh, frentes que desaparecen porque el Frente Renovador de hecho ya no existe se, se llama UNA eh, y otra cosa son partidos políticos como es la acción vecinal de Escobar a la cual yo pertenezco
2: yo no soy afiliado a ningún partido nacional bueno, la diferencia es que te mantuviste siempre en el anti kirchnerismo pero sí hubo un cambio de, de frente digamos. En el
1: anticamporismo y en el anticristinismo. Yo creo que hay un antes y un después del 2007. Y, y como te decía, sí, nosotros desde lo nacional tenemos una postura y desde lo local siempre formamos parte del vecinalismo. En mi caso y en la mayoría del, de los que integran el Frente Cambiemos, hay gente del Pro, hay gente del radicalismo, hay gente del Peronismo enojado. Eh, o no representado y, y la mayoría del
3: vecinalismo
2: ¿por qué marcas el 2007 como un punto de de quiebre? De quiebra?
1: porque lo marcan lo, las estadísticas eh, vamos a hablar un poquito de lo nacional, O sea, que estamos superávit comercial eh, la balanza fiscal estaba equilibrada no teníamos este nivel de confrontación, no teníamos las denuncias de corrupción que, que suceden, ni siquiera no solamente las denuncias, sino los procesados y además, los condenados, porque ayer tuvimos a Jaime declarándose culpable, desde el 2007 para adelante, no tuvimos, o desde el 2007 o desde el 2008, cuando ocurrió aquella, que la llaman la crisis del campo, pero en realidad fue una crisis social, una, una disputa en la calle por dos, dos puntos de vista, eh, desde ese momento el kirchnerismo o el cristianismo cambió, se cerraron, se camporizaron, y bueno, así nos tienen hoy con problemas económicos, con CEPO, con pocas reservas en el Banco Central. En, la, en aquel entonces las reservas crecían día a día, hoy bajan, y las que tenemos no son líquidas, la mayoría son bonos. El, en estos 12 años ellos se esfuerzan por comparar el 2002, el 2001 que recibieron a hoy. Yo les propongo hacer el análisis de comparar el 2007 que recibió Cristina con hoy. Y ahí nos vamos a dar cuenta de las diferencias en serio.
3: Está bien, pero considerando la comparación, no la puedes comparar solamente en, en términos internos, sino también tener un contexto internacional. O sea, la realidad del planeta no es la misma del 2007 que en el 2015. Eh, las relaciones de intercambio comercial no son las mismas hoy día que hace 7 u 8 años atrás, y mucho menos hace 14 años atrás. Eh, hay, hay un, un diagrama, eh, digamos, una intención política de parte de este gobierno que uno puede compartir o no compartir, ¿no? Eh, que radica en, digamos, alimentar un mercado interno, sea como sea, generando déficit, generando, digamos, pérdida de las reservas y todo lo demás, que eso es lo habitual. Impresión,
1: impresión de billetes.
3: Eh, bueno, impresión, sí, sí. Eh, es, eh, financiar internamente el país. O eh, la otra opción es eh, entrar en los mercados internacionales y pedir eh, eh, dinero para poder financiar el proceso de, de, de industrialización, supuesto, de la Argentina. Pero ese es el estas problema. Porque en
1: el 2007 no necesitábamos... Déjame de terminar. Ah, perdón.
3: Eh, estas son opciones políticas, perfiles políticos bien definidos, que vos podés acompañar o no. Uh -huh. Ahora, eh, me da la impresión que en esta discusión política que plantean los partidos mayoritarios eh, Cambiemos y el Frente para la Victoria o el kirchnerismo, como quieras eh, sucede, sucede una cosa muy curiosa, es decir, nadie discute realmente con seriedad eh, hasta dónde eh, estas políticas son coherentes o no coherentes en el contexto eh, internacional y en, y en la realidad y en la ubicación geográfica y, y política que tiene la Argentina. Nadie lo discute. O sea, siempre se están eh, argumentando en esta polaridad, ¿no es cierto?, de endeudarse o financiar con emisión. Toda la discusión.
1: Bueno, pero eso eso no es cierto. ¿Por qué? Porque no se plantea el endeudarse o no endeudarse. Y porque aparte la Argentina es, se está endeudando cada día más. Te lo estoy diciendo por el tema de las reservas del Banco Central. No estamos hablando de dinero líquido, de billetes o de oro. Lo que tenemos son bonos. ¿Está bien? Entonces, eh, son. Eh, caigo en, en, en el disquito, pero termina siendo un relato. Porque la Argentina se endeuda, pero no se endeuda ni para infraestructura ni se endeuda para industrialización se endeuda para terminar pagando cada vez más empleados estatales sueldos y demás te pueden decir ahí sí y bueno pero entonces lo que tendría sería muchísima más desocupación no, no es cierto porque si vos invertís en la producción tendrías trabajo genuino y no planes que terminan haciendo que la gente pierda el sentido del esfuerzo que los jóvenes no vean esforzarse a los padres y que perdamos lo que nosotros tenemos que recuperar desde el punto de vista ideológico, si me, más allá del vecinalismo, si a mí me quieren encasillar en algún lado, pónganme en el defensor de la movilidad social ascendente. Yo quiero que el joven sienta que si se esfuerza, si trabaja o si estudia, va a estar mejor que los padres. Eso es lo que nosotros tenemos que conseguir. ¿sí? Y eso no pasa en la Argentina hoy, porque hay planes y no hay trabajo genuino ¿Sí? Y porque la, la calidad educativa, y en esto eh, sería buenísimo, va a venir Esteban Bullrich Escobar también a dar una charla, pero como profe también lo digo, la calidad educativa ha bajado escandalosamente, y no solamente en las primarias y en las secundarias, también en los institutos eh, superiores de formación docente. Es decir, no solamente los chicos salen peor de las escuelas, o como dice María Eugenia Vidal, ...en lugar de aprender pasan de grado... ...sino que hasta estamos formando de otra forma... A ...aquellos que van a formar.
3: Ahora, yo tengo una pregunta, vos sos, eh, ...o sea, primero me planteas una situación que tiene que ver... Eh, ...con lo que potencialmente querés que suceda en el país... ...o sea, uh -huh. querés que eh, lo, lo, la gente tenga la posibilidad de salir a trabajar... ...y conseguir trabajo eh, bien remunerado a partir de una posibilidad... ...pero esto es potencial... ...yo la pregunta que te hago es esta... ...es decir, ¿cómo resolvés la situación en el presente, porque yo no puedo esperar a pasado mañana a que la gente forme conciencia eh, si no atiendo eh, las necesidades de alimentación y de educación y demás en el presente. Por ¿Cómo financiarse eso? Claro,
1: por eso en el plan nosotros dividimos las, las cuestiones en urgentes y en importantes. Lo importante es que lleva tiempo y nunca lo vamos a, a saber en realidad cuándo va a terminar. Y en realidad nunca va a terminar porque el objetivo se va a ir corriendo para mejorarse día a día y lo urgente que son las cosas para atender hoy. Lo que pasa es que ...planteémonos... En, ...vos me dijiste... ...un contexto internacional... ...hablemos de la Argentina... ...que hace 12 años... ...que está en emergencia económica...
3: ...¿por qué emergencia económica?
1: ...por las, por las facultades... ...que tiene el poder ejecutivo... ...a ustedes les parece... ...que estamos en emergencia económica... ...y podemos modificar presupuestos... ...como, como uno quiere... ...entonces... ...nos perdimos una oportunidad... ...el contexto internacional... ...no es tan malo... ...como se plantean algunos medios... ...porque sí es cierto... ...que a algunos países... ...les está yendo mal... ...pero también es cierto... ...que muchísimos países... ...están creciendo... Y cuando vemos el contexto, el contexto internacional, sobre todo el cercano, nos damos cuenta que en Chile las cosas que pasan en Argentina no suceden, que en Uruguay las cosas que pasan en Argentina no suceden, que en Paraguay, que en Perú, que en Colombia, solamente nos podemos comparar desde el punto de vista inflacionario con Venezuela y hoy con una crisis que sufre Brasil, pero que es más política que económica. Entonces... Eso
3: Está bien, para, me, para... Estás, me estás haciendo una trampita, porque si vos desmenuzás las, los países que acabás de nombrar, tenés que hablar también de que en Chile tiene una diferencia entre los que más ganan y los que menos ganan, que es vergonzosa. Eh,
1: ¿Y la Argentina? No tiene datos.
3: La Argentina, pero es objetivamente así. Cualquier persona que ha visitado Chile o que ha vivido en Chile, y tengo, tengo por lo menos dos amigos que están viviendo allá uh -huh. eh, por razones de trabajo... Eh, eh, me cuentan la diferencia social que hay o sea está claro que hay un sector eh, está pudiente claro que hay una y un sector no pudiente
1: está claro y en Argentina no
3: en la Argentina hay una clase media muy grosera o sea que no la tiene ninguno de los fenómenos que vos estás mencionando
1: no en Argentina hay una clase media que perdió la expectativa de la movilidad social ascendente en Argentina los hijos de la hablar. clase media sí. sienten que aunque estudien y se esfuercen y trabajan no van a tener mejor situación que los padres, y eso es lo que se perdió, y eso es lo que cuesta revertir.
3: Pero estás hablando siempre de potencialidades, no sí o de sentimientos, no, porque te los puedo... hechos son distintos. No, ¿eh?
1: los hechos son bastante más eh, concretos, por ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires, donde crece la matrícula de la educación estatal.
3: Pero estás hablando de, la, de quizás el, el, el lugar de la República Argentina que mayor ca cantidad de impuestos cobra por lejos. O sea, no es el, cierto. ¿Cómo que no? No es cierto. Es un, no hay es un tasa estado chiquitito así con, con un presupuesto cuatro, de mil millones de... 4
1: millones de personas, casi Uruguay, más, más que Uruguay, en donde no se cobra seguridad y higiene para las empresas, en donde los vecinos reciben muchísima atención y hay un estado muchísimo más presente. Y te lo digo por qué. Porque atendemos gente de todo el conurbano desde el punto de vista de la salud y por lo que te acabo de decir que pasó como nada. Pero, muchachos, esto es importantísimo. ...que el vecino de la ciudad de Buenos Aires... ...elija mandar a los chicos... ...a sus hijos... ...a la escuela pública... ...antes que a la escuela privada... ...comparándolo con Buenos Aires... ...que cualquier... Eh, ...cualquiera de los que nos estén escuchando... ...de clase media... ...cualquiera de clase media... ...hace un esfuerzo extraordinario... ...para mandarlos a la escuela privada... ...porque siente que va a estar mejor educado... ...esa, esa diferencia echa por tierra todo lo que se pueda decir de progresismo o no progresismo, de Estado o no Estado. El, en realidad el de... es
3: histórico. La ciudad de Buenos Aires se ha caracterizado por tener un sistema educativo desde siempre.
1: No, no es así. Sí, sí. No, el, el sistema educativo es bueno. Yo era
3: chico y, y, sí, y pero... la escuela pública en Capital Federal, eh, Carlos Pellegrini, eh, sí pero señor. Pero esos son dos escuelas, sí, pero no, esos son dos. No, el, el, el Nicolás Avellaneda, el, Lenguita, no, pero eh, el la calda número cuánto, no sé cuánto... Tenés que tomar de de los grano.
1: datos, tenés ¿Cómo? que tomar los datos y pero, darte tomarlo, cuenta... No, no,
3: yo, los, yo acepto el discurso tuyo de que hoy día la, la Ciudad de Buenos Aires tiene una educación de nivel. No, no, no es lo pública. que estoy diciendo. ¿Cómo que no? No,
1: lo que yo estoy diciendo es que la gente lo está eligiendo más. Antes la gente... anotó. fue calidad. No, antes, hace ocho años, sí. en la Ciudad de Buenos Aires, la matrícula que sí. más crecía y que tenía más eh, alumnos, era la privada. Sí. Hoy, eso se revirtió. ¿Por qué se revirtió? Porque el gobierno invirtió en calidad educativa y en las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires, entonces el vecino elige mandarlos a la escuela pública. Uh -huh. Más allá de que el Nacional Buenos Aires, más allá, más allá de que el Colegio Pellegrini, más allá de eso, antes se elegía una cosa y hoy se modificó. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ustedes conocen alguna persona en la ciudad en la provincia de Buenos Aires que les pueda decir la verdad que la escuela estatal en Buenos Aires, que el colegio público en Buenos Aires es mejor que los colegios confesionales o que los colegios... igual bueno, Leandro, estás, Leandro
2: estás hablando de... O sea, repito lo que acá te dijo Fernando. Estás hablando de institución, de la educación en la ciudad de Buenos Aires que tiene una trayectoria de décadas que no le podés tirar todo el mérito a los últimos ocho años de Macri por cómo está la educación Yo en la estoy Argentina. Hablando los o últimos
1: ocho sí. años de, de datos, no dije ni Macri, no dije ni gestión, de, no, ni lo nombré al ministro de educación, solamente que va a venir. Lo que te digo es que hace ocho años esto no pasaba y lo que te digo es que hace ocho años, como hablábamos de la cuestión nacional, también pasaban otras cosas. Y también, insisto, hace ocho años la provincia de Buenos Aires no era lo mismo. No era lo mismo la provincia de Buenos Aires porque teníamos menos habitantes, porque en el porcentaje de infraestructura era distinto, y te lo puedo llevar a lo local, que sería lo más importante y es lo que vamos a discutir el sábado, porque en Escobar crecimos el 20% en población, desde el, desde el último censo hasta ahora, y los últimos cinco años le agregan un 10% más, y no crecimos en infraestructura, porque se hizo un colegio y medio, crecimos el 30%, si quieren, el 27% se construyó un colegio y medio Está bien, en, pero en Escobar pero, eso, bueno, ¿Y no quién se... fue el intendente en ese tiempo? No, pero no lo tiene que hacer el intendente, si no estamos errados. <coughs> la infraestructura y la cuestión curricular desde el punto de vista de la ley nacional desde 1994 tiene es que de ver, de ver con la problema. provincia Está Entonces, delgado. La provincia de Buenos Aires en los últimos 12 años, en realidad en los últimos 12 años, con un crecimiento de más del 30% de la población, a Escobar le construyó una escuela y media la provincia de Buenos Aires, Pero desde el punto de, vista, 12 años. Sí, del punto de vista hidráulico, sí que se tiene que hacer cargo de, del dragado de, los, de las cuencas, no hizo nada. Hoy cruzás el río Luján enfrente al cube, caminando.
2: Lo cruzás caminando, Perdón, un metro la, y medio de profundidad. Las dos escuelas donde laburo yo se construyeron posteriormente. posterior a los últimos 12 años. Yo, la 8 de Garín, se... la 14 de Mayuitz, así que más de una escuela y media fue. No me vas a escuchar, no es para defender a... No. al gobernador Scioli. Que se Scioli. hayan
1: modificado, pero que digas no.
2: información digo un poco menos exagerada porque fue más de una y media. Sí. No, no es cierto. Que se hayan modificado, porque es lo mismo. Yo la voy a un es... uh -huh. Una es nueva y la otra es media escuela que le agregaron. ¿Cuál es la nueva? La,
3: de acá. la 8.
2: La 8 es nueva. La media tienen 4, menos de 12 años.
3: La media 4 el edificio, de la media 4 es todo nuevo. Todo nuevo. ¿Y en cuanto a educación? La
1: media especial? 4 ya estaba.
0: Sí,
3: ya estaba, la media 4, ya 34. Entonces, estamos, bueno, la 8 estamos la hablando.
1: A ver, que sean un edificio nuevo. Porque bueno, vamos a plantear esta situación. Lo que estoy diciendo es que crece la población eh. y que no crece el espacio para que estudien. Que lo hayan modificado no significa que hay más espacio para los chicos. Eso es lo que estoy diciendo. Porque es como decir, cambiamos bueno, también pasar la Cambiamos pasa todos, la capital, los cambios, eh. todos los caños de, de capital. la capital,
3: Leandro. Hay problemas con las matriculaciones en las escuelas. O bueno, sea, pero falta, para, falta vamos más a terminar ínimo. un tema
1: porque si no es complicado. Pero, la infraestructura en la provincia de Buenos Aires, llevado a Escobar indica lo que te dije ¿sí? después revisamos, quizás en lugar de ser una y media, que son las que yo conozco, son dos y media porque ahora me entra la duda de la ocho porque yo conozco la ocho de torres ¿no? entonces siendo a, a la cuestión que les decía de infraestructura, es lo mismo que decir cambiamos todos los caños de cloacas en Escobar, bueno pero la misma, la misma gente sigue teniendo cloacas y hay otra gente que no tiene en Escobar no se puso un caño de cloacas, no se extendió la red cloacal en los últimos 12 años no se extendió la red de agua salvo por privados entonces cuando vos decís crece la gente del 30% la cantidad de gente el 30% y no crece la infraestructura a pesar de eso como les contaba la última vez que vine por lo menos se desarrolla acá unas cuadras un polo gastronómico sin cloacas y sin agua corriente que se lo tienen que desarrollar ellos mismos que se lo tienen que construir ellos mismos a pesar del estado municipal en contra a pesar de eso en Escobar se desarrollan cosas. Imagínense con el Estado a favor o con el Estado invirtiendo donde te tiene que invertir. No en 2.761 empleados municipales, el doble de la planta municipal que teníamos hace 8 años. Son todos datos ciertos, datos que los vamos a poder nombrar en el debate y que podemos hasta cotejar Y que ese dato te lo agradezco porque quizás yo esté confundido y en lugar de ser una y media
2: sean dos y media. Y quizás te confundas si sean más de dos y media también. No ¿Te ¿Te importa, sí. o sea, más, o sea, más Mira, el detalle. quizás sea de una un... y media también, ¿no?
3: Está bien, dejemos el detalle de cuántos son y cambiar figuritas en cuanto a la cantidad. Pero lo que sí me parece importante establecer es, eh, supongamos, vos, vamos a lo concreto, vos asumís como intendente uh -huh. el 10 de diciembre también, ¿no? Creo. Sí. ¿Corresponde a la misma fecha? No tengo sí. Claro. Bueno, el, el día 11, eh, ¿qué hace con la planta municipal?
1: Bueno, el, el 8, el 26, eh, perdón, el 26 del sábado planteamos todas las las propuestas y ahí quedó muy claro. Lo primero que hay que hacer es jerarquizar a aquel eh, empleado municipal que tiene el mismo sentimiento de pertenencia que nosotros, que labura a pesar de los sueldos por debajo del mínimo vital y móvil. Y lo dije claramente. El personal inactivo, la reducción. En el personal inactivo del municipio forma parte de la optimización de recursos que nosotros vamos a hacer. Terminada la nota, pueden meterse en leandrocosta.com.ar. Están todos los, todas las propuestas basadas ahí. ¿Qué significa? Reducción de personal inactivo. Si hace ocho años trabajábamos con 1.400, ¿por qué hoy necesitamos 2.761 sin contar becados? Y aparte, porque me van a decir, creció la población... No, no es así, porque en realidad lo que deberíamos tener en cuenta en esa, en esa situación es la superficie. ¿sí? Y, a, y además lo que tendríamos que tener en cuenta es si efectivamente estamos brindando más servicios. Y además lo que tendríamos que tener en cuenta es como otros municipios. Ayer estuve en Vicente López. Vos vas a Vicente López y te atienden aunque seas de cualquier municipio. Y el 36%, del, el 52% de los, del presupuesto se lo llevan los sueldos. Pero porque el 36% es en salud pública. Tienen 19 salas de atención primaria en 33 kilómetros cuadrados, ¿sí? 19. Tienen una unidad de respuesta inmediata en donde tienen shock room, tienen un hospital, ¿sí? Tienen un hospital y tienen la misma población que es cobarde.
3: Está bien, pero tenés una, una densidad poblacional que es totalmente distinta. No, a ver, o sea, vamos de vos nuevo. No tenés estructuras acá que, que no tienen que ver con la municipalidad. Y la y el otro punto es, estamos de acuerdo. Seguís haciéndome comparaciones que a mí me llevarían un debate a una, a una charla muy larga. Yo lo que te pregunto es lo ¿Pero siguiente. ¿Cómo se compone el presupuesto? Eh, Cuéntame esto. Esto
1: no, es, es corto. ¿Cómo se compone el presupuesto?
3: Bueno, lo puedes comparar de la manera. Por ejemplo, pagar eh, salarios, eh, entre comillas, eh, a gente que no, no trabaja porque no genera desempleo. ¿Cómo se recauda? ¿Cómo se recauda? Con Supongo. los impuestos.
1: Cantidad de frentistas y cantidad de industrias y de, ¿Sí? y de empresas. Sí. Bueno, Vicente López sí. tiene apenas 30.000 más frentistas que Escobar. Sí. Y tiene 2.400 millones de pesos de presupuesto. Escobar
3: tiene... 30% más. Sí. No,
1: nosotros tenemos... Está bien, pero
3: el valor de la propiedad de claro. Vicente López no es el valor de la propiedad acá para empezar. ¿Pero qué mínimo? tiene
1: que ver si, si la tasa de Abel es, es la misma?
3: No, pero la tasa tiene relación, está cobrada sobre el valor fiscal de la propiedad. No,
1: eso es lo que no pasa en Escobar. Esto es lo que tenemos que discutir en serio. En Escobar no se paga por valor de la propiedad. El valor fiscal. No, en Escobar se paga por metros de frente y por zona. Entonces esto hace que sea todo muy injusto. Bueno, vamos a tomar una calle. Decime una calle de Ingeniero Mashuit. La que quieras. El Dorado. El Dorado. Acá. Bueno, el Dorado. Justo no tenemos tantas casas, pero vamos a poner...
0: O Villanueva. ¿Querés poner Villanueva? Que tenés la principal. Es la arteria sí, principal. Pongamos
1: que en, la, en Villanueva hay dos lotes de 10 metros. Un lote de 10, met dos de 10 por 40. Y en uno tenemos una casa de dos pisos con canillas de oro que en el fondo tiene una pileta ¿sí? y que tiene un quincho atrás. 350 metros cuadrados de, de construcción. Y al lado tenemos un, un lote de 10 metros que tiene una casa de 100 metros cuadrados con una con una habitación, dos habitaciones y nada más. ¿Sabes cuánto pagan? Lo mismo. Lo mismo. Bueno, sí. entonces no me digas que se paga por valuación. Esa es la diferencia. Bueno,
3: entonces que... eh, te acepto la posibilidad de modificar claro. esto, pero esto no, no cambia no cambia la discusión de fondo. Quiero saber cómo va ¿Cómo no cambia la discusión de, de fondo? La... ¿Vos
1: sabés la cantidad de plata que, que no, se no. recaudaría en, en Escobar sí. si nosotros damos este cambio que es administrativo? ¿Vos sabés cómo crecería el presupuesto de Escobar? Sí. Si nosotros el lugar Esto le... lo
3: tiene que
1: aprobar el consejo. No, no, ya está aprobado. Lo que pasa es que no se ejecuta. Todos los años nosotros cuánto? le damos la... De hace mucho tiempo, incluso antes de que yo sea concejal. Todos los años le damos la posibilidad de que esto suceda. Todos los, y de última, vamos a hacer de cuenta que el Consejo no lo aprobó. ¿Cómo nos va a aprobar esto el Consejo, la fiscal y Tributaria que se viene? Entonces, esa es la forma que nosotros planteamos como primer punto en nuestra plataforma, que es la optimización de recursos. Recaudar justamente, porque gobernar bien es hacer obras, pero gobernar bien es recaudar justamente. imagínate el que tiene pileta, ponételo en la cabeza, estos dos vecinos que viven de forma distinta y que tienen que pagar lo mismo. Está
3: bien, esto, yo estoy de acuerdo con vos. Yo, si me decís solamente este punto, te estoy votando. Pero no estamos hablando de esto, estamos hablando de que ¿cómo vamos a hacer con la planta municipal?
1: Ya lo dije claramente. La, claro,
3: reducción,
1: la reducción del ¿De personal inactivo,
3: sí. El 11 de diciembre. Es que, en realidad
1: no, es que en realidad no los vamos a terminar echando, se van a ir solos porque no, son gente que no va a trabajar. Consultá con algún empleado municipal. No, no, no,
3: tengo, no, no, no quiero discutir si esto es real o no es real. Yo creo que puede ser muy real o no. Uh -huh. El hecho es que yo... Sí que estoy dándole la posibilidad a un montón de gente que cría hijos, eh, que, que tiene una realidad social y que con ese dinero vive. Ahora, la pregunta es, eh, más allá de la discusión formal de caso por caso, uh -huh. eh, porque echar en, en, en manada también implica actos de injusticia. No,
1: pero para, porque vos dijiste la echás. Nosotros hablamos ¿Por? de una reducción de personal inactivo, te puedo poner un ejemplo,
3: sí.
1: en, en San Isidro... De cada cinco que se jubilan, esto pasa en cualquier lado, son administraciones buenas y no tiene que ver con el dinero, de cada cinco que se jubilan, toman dos. ¿Se entiende? Entonces no están echando personal. De cada cinco que se jubilan, toman dos. Y la reducción del personal se fue dando gradualmente.
2: ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Yo te escucho y, y sos, te y, escucho, y para mí sos eh, la voz, el candidato del ajuste en Escobar. Porque para mí el Estado tiene que dar trabajo y debería a los que. Eh, no están laburando, hacerlos laburar e incrementar la planta municipal con trabajo genuino, ¿no? Reducirla y me suena, ¿por qué no sos el candidato del ajuste? Si estás planteando ajustar estoy... las cuentas y echar a la gente.
1: No, yo te estoy planteando aumentar la recaudación de una manera más justa.
2: Y tener menos empleados. No, tener menos empleados no. Sí, no, tener te
1: menos empleados municipales
2: Tener menos empleados municipales no, Sí, que otros empleados vas a tener Municipales, no, menos empleados No, lo que te estoy planteando es tener menos empleados municipales Fomentando
1: la producción Y que haya más empleo en Escobar Que el vecino de Maquinista Sabio Que nos escucha ahora, no sé si llegamos a Maquinista
0: Sabio Que
1: la mayoría se toma el tren del colectivo Para ir a trabajar en otras plantas O en otros parques industriales Lo puede hacer en Escobar bueno, Eso pero... es lo que usted, ustedes pueden encasillar Como a ustedes les guste, no hay ningún problema pero acá nadie habla de ajustes y aparte los ajustes se dan nacionales y los ajustes se dan provinciales. Los ajustes se pueden dar con emisión de cuasi monedas como lo tuvimos hace varios años o los ajustes se pueden dar dándole a la maquinita, como nos está pasando, con, eh, y no genera inflación. Sí, oye, Eso es un ajuste. Oye, Decir que hay que modificar la planta de empleados municipales para que los ñoquis se terminen. Bueno, no, si, yo, para, si para ustedes esos ajustes. No, no, yo te planteo eh, lo siguiente. O sea,
3: yo no creo que nadie sea justo que alguien cobre algo por no hacer nada. Pero no, eh. lo que no me gusta es la idea de que detrás de alguien que no hace nada, un adulto supuestamente responsable, estoy tomando un ejemplo al que puede ser un, un 1% de todas estas personas de las cuales estamos hablando, ¿no? Suponiéndolo siquiera. Eh, detrás de esa persona hay una mujer, hay una familia, hay niños... No lo sabemos. Bueno... ¿Cómo? Siempre hablando
0: hablando del, del, del suponer. No Estamos
3: suponiendo. O sea, a mí lo que me preguntan. La pregunta yo te voy mía a decir es, otra ¿cómo haces la transición vos entre la gente? O sea, metiste un ejemplo que yo puedo aceptar. Me gusta o no, lo puedo aceptar como, como realista y como, bueno, se jubilan cinco, tomo dos. Bueno, es un ajuste. Bueno, está bien, pero es gradual, qué sé yo, vemos. Ahora. No, no ¿Vos es. vas a garantizar, primero vas a generar <coughs> puestos de trabajo en la actividad privada antes de echar a la gente municipal? ¿Esta es la pregunta no, concreta? No es ajuste. ¿O no me garantizás no, eso? Vos,
1: vamos a, a ser claros porque si no parece que... Aquel empleado que hoy no va a trabajar y que está cobrando un sueldo, que no nos vote. Que si quiere que diga que soy el, 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 el candidato al ajuste, está bárbaro. Pero aquel empleado que hoy no va a trabajar y cobra un sueldo, que no nos vote, que sepa que no nos tiene que votar. Ahora, el empleado municipal como nosotros, siente pertenencia a su lugar, tiene ganas de ver mejor a su lugar y le pone todo el empeño, aún teniendo sueldos básicos debajo del mínimo vital y móvil, que sepa que su empleo va a ser jerarquizado y que va a tener aumentos de sueldo, no vamos a tener más empleados por debajo del mínimo vital y móvil, en un básico por debajo del mínimo vital y móvil. ¿Qué te estoy diciendo claramente? Hay 400 o 500 tipos que laburan políticamente, que pegan carteles, que son funcionales al, a las estructuras partidarias, ¿sí? sobre todo del partido que hoy gobierna, que no van a estar más en la municipalidad. Si eso para ustedes ajuste, está, está bien. bárbaro. Eso pero... es lo que vamos a hacer. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Va a haber muchísimos empleados que no van a ir a trabajar más. Y después lo que estamos convencidos es que hay que reducir la planta municipal gradualmente con aquellos que sí trabajan, pero que por ahí se quieren jubilar y si se jubilan cinco, tomamos dos. No hay otra, no hay ninguna otra cuestión atrás de eso. Y lo importante, porque pasó como si nada, pero somos los únicos que proponemos aumentar la recaudación justamente. En lugar de decir a ustedes le aumentamos las tasas, a los frentistas le ponemos presión tributaria, nosotros lo que decimos es que sea por valuación y además crear otras tasas que hagan que el, en lo que representan el presupuesto ¿Sí? Lo que representa el presupuesto, la tasa por servicios generales sea cada vez más chica. ¿De qué hablo? Tasa por inmuebles improductivos, aquellos que especulan con la cuestión inmobiliaria tienen que pagar tasas diferenciales, tasas por embarcaciones. En Escobar hay 2.000 embarcaciones aproximadamente, ¿Sí? 2.000 embarcaciones que hoy no pagan. La tasa por, por combustibles. Que hoy tampoco se paga en Escobar, pero sí se, ejecuta, y se podría y sí se podría ejecutar y se hace en otros municipios. Hay un montón de cosas que no tienen que ver con el ajuste sobre el frentista y sobre el, y sobre el vecino. Pero alcanza con leer nuestra plataforma, que está publicada. Y hasta está publicada. Bueno, estuvo publicada antes y está publicada en internet ahora, pero aparte lo hicimos público. Nosotros dijimos claramente dónde vamos a sacar la plata para hacer las obras que proponemos.
3: ¿De dónde? Aparte de los frentistas, ¿alcanza eso? ¿Cambio de la evaluación? Mirá, ¿Alcanza para mirá, financiar?
1: La tasa por embarcación y nos da 6 millones de pesos por
3: año. Ah, a mí me encantado que vos le a lo que tiene en embarcaciones. Me encantado no, que le cobre ¿no a la gente que pará. tiene la, la tierra improductiva o que no la ocupa. Me, me encanta, eso estoy, yo te lo apoyo todo. Lo único que yo me preocupo es que eh, es la gente. O sea, este es el objetivo final la taza, de la taza, Hay una transición entre tu modelo de desarrollo y la realidad de las personas que a mí me preocupa.
1: Pero eso es, eso es, eso es para...
3: Es automático,
1: la tasa por embarcaciones ya existe, pero no se ejecuta. La gente, la no, gente no, que se va a quedar a sin laburo, De sin su... un ingreso, las familias la que se quedan que sin se... un ingreso. La gente que se va a quedar sin quiste? laburo, que ustedes fueron muy dramáticos
2: en el tema, yo te lo repito, es gente que no va a trabajar.
3: No importa, yo sí te la, entiendo? Eh, El
2: hijo de esa... O sea, hay, gente, hay familias que se quedan sin un ingreso. ¿A vos te gusta
1: que haya gente que, cobre, plan, ¿Que cobre
2: sin ir a trabajar? No, no, no. No, no, no estamos no. hablando
3: de, ello, no estoy hablando de eso. estamos
2: hablando la transición? Vos hablaste. La gente que de sabio se va a laburar a otros lugares. Uh -huh. Queremos que labure acá adentro. La última, en, acá adentro en Escobar. La última entrevista que tuvimos con vos, tu propuesta fue bajarle los impuestos a las grandes empresas. ¿Vos crees que esa gente va a laburar acá porque las empresas que vos le bajes los impuestos está, van a generar más estás trabajo
1: equivocado no fue así lo que yo dije lo que yo dije es que tenemos que generar que empresas donde hoy están funcionando casos que están autopartista y la empresa más importante esté zonificada en parque industrial porque no le bajamos nosotros los impuestos se lo baja la provincia ingresos brutos baja la recaudación municipal no baja entonces véanlo bien no, porque yo, nosotros, lo, porque yo, nosotros no estamos diciendo que esas empresas no paguen.
2: Está bien, bueno, comu ¿no? comunícalo claro. de una forma entonces que yo está lo pueda entender. Está
1: perfectamente comunicado y lo puedo. Te digo, ver. cuando
2: hablamos, cuando hablamos dijiste, le voy a bajar los impuestos a las grandes empresas. Y esos impuestos que yo le baje van a generar claro. más trabajo o más ganancia para el empresario. Esas fueron tus palabras.
1: Exactamente. Y los impuestos no los cobra el municipio, el municipio cobra tasas. Entonces está yo bien, fui el, muy claro...
2: Está bien, el objetivo entonces igual es bajarle los impuestos a las grandes empresas. El objetivo
1: empresas. es que las empresas que no se están radicando en Escobar puedan hacerlo en parques industriales, tener trabajo genuino en Escobar, tener que evitar que los vecinos de Escobar se trasladen gastando dinero y gastando tiempo para trabajar y que esas empresas sigan aportando lo mismo porque van a tener menos impuestos por ingresos brutos y las tasas las van a seguir pagando de la misma manera. Bien, Leandro. Por favor, eh, y en esto se los pido, pues si no parece hasta una desviación de las palabras, y vos lo dijiste. La propuesta tuya es esta, sí, es que paguen menos impuestos, ingresos brutos, en la provincia de Buenos Aires.
0: Perfecto, en cuanto y es por eso vuelvo a ser este reiterativo, en cuanto a estas 400 500 eh, personas que potencialmente vos estás diciendo que no están laburando, que le están generando un gasto ahora al Estado eh, municipal, ¿verdad? Uh -huh. Bien, ¿habría manera de articular esos 400, 500 personas que son improductivas y a su vez están generando un gasto al Estado, y eso reducido también a, a todos los contribuyentes, de que sean productivos?
1: Claro, con un seguro de desempleo. Pues lo que nosotros estamos planteando es los que quieren trabajar, sí. que lo hagan. Está bien. Los que no. No, los que no lo están haciendo... A ver, va a haber muchos eh, empleados municipales que ojalá escuchen esto, y se van a sentir representados porque ellos ven como firman, como firman sus presentes, sí. y ven como otros firman sus presentes, pero efectivamente no están. Y eso hace que ellos cobren menos.
0: Está bien, yo entiendo ese esa preocupación que vos, vos, podés, vos está, estás planteando de la persona que está laburando y le da bronca, obviamente, que otra persona se, a, se levante el sueldo de arriba. Sí, ¿Es una no bro. bronca o no, no, no? Bueno, está bien, pero el, Es injusto. Es injusto. Vamos, partimos de esa injusticia, lo, la comparto y la entiendo, porque uh -huh. a mí también, si yo estoy laburando y otra persona se la lleva de arriba, obviamente va, va a aparecer en el El tema es, esa persona que no está laburando, uh -huh. no va a laburar obviamente en el, en el municipio, porque lo está haciendo ahora, según lo que estás diciendo, ¿qué va, qué va a pasar con esas 400, 500 personas? para que generen trabajo,
1: para que puedan mantener a la familia, al hijo o empezarán a dar el presentismo y seguirán trabajando con la misma sen, con el mismo sentimiento de pertenencia y las mismas ganas que los demás sí. o serán sumariados y retirados de la municipalidad.
0: Está bien y... Está
3: claro está claro. Para mí está claro. Está tenemos bien. preguntas no. de los oyentes tenemos una pregunta no, 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 de los no, 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 oyentes
2: Sebas tiene una que... por Whatsapp y vos tenés un audio y vos tenés una vos tenías una ahí?
0: Sí, tenemos una que... que te... Para
2: vos y para todos los candidatos me parece
0: eh, acá un Como oyente el debate pregunta, que se viene, que exactamente, es, Como el es debate un, un pre-debate ¿De dónde sacan la plata los candidatos para publicidad? ¿Para hacer campañas toman licencia o siguen cobrando? Bien,
1: es excelente esa pregunta. Capaz que le hizo algún, algún amigo mío, pero eh, ¿cuánto necesidad? Yo estoy, de verdad lo digo, porque yo estoy, soy el único candidato que está en licencia y me enfrento a un subsecretario de Estado. Nos enfrentamos a un subsecretario de Estado que se tendría que ocupar de la economía social en Jujuy de la economía social en Salta de la economía social en Pilar, en Zárate y en Escobar pero yo lo veo solamente en Escobar o en Belgrano que es donde vive yo pedí licencia ya antes de las primarias dejé de ser concejal porque estoy convencido que no se pueden hacer las dos tareas juntas entonces no estoy cobrando, claro yo pedí licencia Después me pueden preguntar cómo vivo. Dentro de dos o tres días va a estar publicada mi declaración jurada de bienes en internet porque nosotros presentamos un proyecto de transparencia que el oficialismo no votó, pero por una cuestión moral nosotros lo vamos a cumplir igual. Los funcionarios tienen que decir qué es lo que tienen, cuándo llegan y cuándo se van.
0: Eso el, a nivel municipal estamos hablando, ¿no? ¿O? A nivel
1: municipal, porque a nivel nacional ya sucede. Sí, eso se sabe. Sí Entonces, sí. y después tenés cómo financian las campañas. Sí. Bueno, eh, les vamos a mostrar también los hasta ahora son privados eh, les mentiría entre 40 y 50 aportantes privados de montos chicos ¿sí? que llevábamos unos 200 mil pesos de, de recaudación de recaudación para nuestra campaña nuestra campaña salió eso y después tenemos que esto es un, un gasto importantísimo ¿no? el gasto de impresión de boletas que lo, lo paga el Frente Cambiemos que es importantísimo, insisto, y que es innecesario porque desde hace mucho tiempo nosotros proponemos otras maneras de votar, mandamos resoluciones como concejales e incluso todos de nuevo los que enfrentamos en estas elecciones, que tienen representación legislativa, estuvieron en contra y alcanza con ver las, las versiones taquigráficas como la gente del Frente Una o como la gente del Frente para la Victoria deseaba y gritaba, a nosotros nos gusta eh, repartir la boleta, nosotros queremos seguir con el mismo sistema. ¿Sí? O sea, para que quede claro, nosotros vamos a hacer público cómo pagamos nuestra campaña, quiénes son nuestros aportantes, cuánto aportaron eh, estas personas y está firmado. Y en el caso de la, de la licencia, también damos el ejemplo. Y en mi caso yo no soy hoy concejal, estoy en uso de licencia Los demás candidatos no pueden decir lo mismo. Por lo menos el candidato, sin faltarle al respeto a ninguno, creo que la gente eh, a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel municipal, decidió que o va a ganar el Frente para la Victoria o va a ganar el Frente Cambiemos porque a los demás les va a ser muy difícil llegar a ganar. Entonces, el candidato con el que nos enfrentamos, el Frente con el que nos enfrentamos, no demuestra o no tiene signos de, de querer aceptar lo que nosotros planteamos desde lo desde lo legal pero desde lo moral por supuesto
2: bien escuchamos Ay. la pregunta vía WhatsApp este fue un amigo ahora por ahí viene un enemigo <risa> vamos a ver. no sé acá nos dejaron una pregunta para Costa tiene algún proyecto pensado para el tema seguridad ¿Sí? otro amigo otro amigo no, no eso, <risa> tema, no, eso, eso, eso no, eso
1: no es fácil porque el tema de la seguridad es muy complejo. Eh, acá también lo dividimos en urgente y en importante. Eh, es, insisto, está en la página de internet y véanlo. lo. lo... a tener que
3: mirar las páginas de internet, dejá de mencionarla porque ya me está empezando a preocupar. Es que hay que
1: mirarla porque ahí es donde <risa> tenemos todo. Si sí, es muy larga no, ¿eh? nuestro trabajo bueno lo urgente palma, que tiene que ver con la prevención con lo que vimos ayer también en Vicente López o con lo que conozco de Tigre con lo que conozco de San Isidro cómo funcionan las unidades de monitoreo centralizadas no estos kiosquitos que tenemos en Escobar eh, cómo funcionan los GPS en los patrulleros cómo se invierte en distintos tipos de modo de patrullar no solo motos no solamente autos también hay otras formas Depende... A pie. No, 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 depende. Lo, pueden, lo van a ver mañana en una gacetilla de prensa, depende de los lugares. Hay vehículos mucho más baratos, eléctricos, para lugares turísticos o donde hay mucha gente. Eh, todo eso tiene que ver con la prevención. Alarmas vecinales que las conecta el municipio, la unidad de monitoreo centralizada. Después la parte activa, que la parte activa tiene que ver con los agentes y cómo van a estar preparados los agentes, que hoy se preparan en seis meses. Sí, eso una, es cierto. Una locura. Bueno, Vicente López también se preparan en seis meses pero duermen allí. Están en, un, en una forma internada con un plan ampliado de estudios sí y que tienen capacitaciones después de egresados eh, cada un año. ¿sí? Nosotros no lo que tiene... planteamos en esto es el convenio con la policía metropolitana para que instruya a nuestros agentes que hoy los prepara un profesor, los prepara alguien en la cuestión técnica y de tiro y los prepara un gabinete psicológico pero no, no trabajan de una manera que pueda lograr que esta gente se haga capacitado para cuidarnos y para cuidarse de ellos. ¿no?
0: En la parte municipal eh, ¿qué injerencia tiene esto? En, en cuanto a presupuesto en cuanto a capacitación y, y demás ¿qué...? ¿Qué costos co, Primero costos y después responsabilidades que tiene porque o esto viene bajado de, con el tema de la policía local, esto me perdí bastante, porque están empezando a descentralizar con lo que es provincia la policía bonaerense y lo que es la policía de La, la Matanza, municipal. la municipal.
1: Los institutos son municipales y los bancan, en el caso de Vicente López, es mixto, porque es internado. Eh, los sueldos, que en realidad no son sueldos cuando están estudiando, son becas, son de 3.000 pesos que los paga la provincia. Después son policías bonaerenses, pero a, a, que están eh, eh, bajo el mando de una jefatura municipal. Bien. ¿Sí? Eso para que quede claro. Nosotros necesitaríamos unos 280, 300 agentes eh, en el partido de Escobar. Hoy no los vamos a tener, pero se van a ir formando y ojalá los podamos formar a partir del 10 de diciembre de la misma manera que lo hace en Vicente López, insisto, que es modelo y que no solamente es modelo para nosotros, que lo vimos ayer, también para el gobernador porque mandó 250 oficiales del plan Primavera que ahora van a estar cuidando el conurbano a dormir y a estar internados en el municipio, en el edificio propio de Vicente López. Es interesante ver eso. El gobernador pidiéndole, por favor, un lugar al intendente, porque no tiene lugar para la policía bonaerense, y el intendente accediendo de distintos signos políticos.
2: Oye, ¿Qué te vas a capacitar? Eh, ¿La capacitación la va a brindar la policía metropolitana?
1: Queremos firmar un convenio para que el instituto
2: que forma la policía
1: metropolitana sea el instituto que forme nuestros policías comunales.
2: ¿Y tenés la misma este, visión política de la del accionar de la policía metropolitana? Este, digamos, vamos a ver en Escobar, por ejemplo, pistolas Taser. Sí. Ni, ni te vuelvo.
1: Eso, eso me parece mirá, eh. realmente una pregunta fuera de lugar. ¿Por, ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque sí, porque no están funcionando.
2: Pero las quisieron incluir, a vos porque te gustaría no, que tengan. Porque no
1: están funcionando primero. Porque no están funcionando primero. Porque es una discusión que se dio hace dos años... Porque ya se, judicialmente, desde el punto de vista operativo, la Metropolitana no las usa, no las quiere utilizar. Fue una propuesta y se desestimó. Entonces tiene que ver
2: con... ¿Estás en desacuerdo con esa propuesta que se desestimó? ¿O te gustaría que tengan esas pistolas y que se... A mí se... me interesa
1: mucho más que estén preparados físicamente, técnicamente, desde lo legal y desde lo psicológico como están preparadas la Policía Metropolitana. Después
2: el armamento ya está claro cuál es, porque aparte el armamento lo, lo indicó la Provincia de Buenos Aires. Bien, bueno, tenemos otra pregunta de oyente Sebas Macías. Así es, este... Nadie se anima a mandarla con un audio, todos la mandan con un texto. Todos la mandan con texto. A Vamos a decirle a algún amigo que mande alguna. <risa> Puede este, ser. Acá preguntan, eh, ¿por qué hizo el cambio de masa a estar con Macri teniendo en cuenta a los dos una ideología diferente? o el lastre que vas sí, a llevar te van a seguir
0: preguntando y preguntando sí y ya está en sí. Re contra
1: respondida y para empezar no somos los únicos y insisto somos coherentes desde el vecinalismo y desde la oposición nacional a las formas de gobernar del camporismo y del cristinismo digo esto porque es desde el 2007 para adelante
3: acá tengo una pregunta yo porque lo que se viene es el siolismo
1: y si usted, dice, si usted dice que Scioli va a ganar o tiene ganas de votar Potencialmente sí, 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 potencialmente. potencialmente
3: se viene el Sciolismo La pregunta de fondo es ¿Cómo verías vos la relación eh, tuya como intendente de una, un municipio de la provincia de Buenos Aires con Aníbal Fernández, supuesto ganador vamos a tomar esta realidad te doy ganador a vos aunque las PASO sí. no te da yo te doy ganador yo no a vos. voy
1: a ser intendente si María Eugenia Vidal no es gobernadora eso lo tengo muy claro ¿Ah, así ¿sí? que mira si cómo, cómo te borro esa hipótesis y si ganaras yo creo que María Eugenia Vidal va a ser gobernadora y que nosotros vamos a gobernar en Escobar y que va a haber segunda vuelta una segunda vuelta ajustadísima y no sé quién va a ser el próximo presidente espero que sea Mauricio Macri pero la relación tiene que ser que siempre... en Buenos Aires no
3: hay segunda vuelta no.
1: Por eso yo creo que María Eugenia Vidal va a ser ah, gobernadora y nosotros vamos a ganar. Y en segunda vuelta probablemente lo haga Mauricio Macri. Eso es lo que... Ah, creo.
3: está bien. Pero,
1: pero de no ser así, la, la relación tiene que ser como la que te marqué recién. Un, un gobernador diciéndole a una persona de otro signo político que necesito este lugar y, y nada. A ver, sacando dejando de lado lo partidario cuando uno se cuando se trata de cuestiones estatales. Voy a poner otro ejemplo. Con las inundaciones, en la página de internet del ANSES, le decían a la gente que vaya a llenar los formularios a las unidades básicas. Esto es confundir lo estatal con, con lo privado. Esto es confundir lo Disculpa. estatal con lo partidario. Y de esto nadie habló. De esto nadie dijo que en el ANSES, en lugar de decir vengan a llenar los formularios si tuviste algún problema... En, con la inundación venía a llenarlos acá o andá a llenarlos a tal lugar o al municipio o a desarrollo social municipal no, andá al centro Macacha, Güemes estamos todos locos porque si habla de cuestiones cuando una persona que está en el poder siente que lo del estatal o lo público es de él es privado perdimos el rumbo completamente y esto ya está naturalizado en la página de internet, mírenlo, en el ANSES, el ANSES dice que vayan a buscar los formularios a una unidad básica.
3: A ver, vamos por partes.
1: Eh, me es más, le voy a decir otra. una cosa más. La camioneta, la camioneta, camionetas que tienen, que tienen ploteos de naranjas, vamos a decirlo así, son camionetas del Estado. Son camionetas del Estado.
2: Bueno, eh, tu candidato a presidente también usó guita del Estado para publicidad y empapelar todo de amarillo y usarla para su campaña presidencial. Pero no no usa la unidad básica, pero digamos que... Pero no dice presidente. Que bueno, pero, elijan un color...
1: La marca ciudad existe.
2: Pero también usa fondos públicos para fines privados de su campaña. La
1: marca ciudad existe.
2: La marca ciudad ¿Vos negás existe? esto que te estoy diciendo? ¿Qué cosa? Que usó fondos públicos para financiar su campaña con una estrategia de marketing que, en lugar de hablar de la gestión, presentaba a sus candidatos. ¿En dónde? En la ciudad de Buenos Aires. ¿Pero en dónde?
1: ¿En qué, ¿Cuándo viste que pasó eso?
2: En millones de carteles en la ciudad de Buenos Aires. ¿Carte... Fue tema en la opinión pública. Tampoco me digas que te estás enterando ahora por mí o sí. Sea. No, de
1: verdad. No, no me parece que eso sea así. Yo no veo que diga eh, gestión Mauricio Macri. Siempre dice gobierno de la ciudad con un fondo amarillo. Acá es distinto. En la provincia cartes... de Buenos Aires es distinto, y esto es así.
2: No, la publicidad de Macri es Macri, con vecinos, eh, y eso no es guita del PRO o de Cambiemos, sino del gobierno de la ciudad. Deberíamos probarlo. Yo lo que te estoy diciendo es que vi eh, camionetas con condominios que son del Estado,
1: siendo funcionales a partidos políticos. Es muy distinto.
3: En realidad, eh, los, do, eh, los tres eh, entes que estamos discutiendo a nivel nacional, provincial y, y ser eh, hacia... candidato eh, todos juegan con la, con la maña del color
1: Absolute. no o sea, porque es una marca ciudad pero lo que sí no,
3: estoy... No el amarillo aparece tanto en el pro como en la ciudad no, como no. el celeste aparece en el gobierno y en las campañas del de, de frente para la Victoria y el naranja aparece en todo lo que es todos los tres los colores. Bueno, Después, antes de embarrarnos... Pero, pero quiero decir algo porque... Hay mala, hay mala leche de los tres en eso.
1: Quiero decir no. algo porque, por las dudas, yo no vi nunca eso que me estabas planteando de Mauricio Macri o gestión Mauricio Macri. Ahora, estoy, en este caso vamos a compararnos con Lustó o vamos a tomar el discurso de Lustó. No me gusta que se utilice dinero estatal para comunicación que tenga que ver con cuestiones partidarias. Lo haya hecho Macri, lo haya hecho Scioli, lo haya hecho Lustó... O lo haya hecho Costa, que no tiene la posibilidad porque nunca gobernó. Bueno, Costa no lo va a hacer.
2: Muy bien. Escuchamos, alguien se animó a mandar un, un audio de pregunta y la banda está un poco. La rebelión del Inca está a punto de ocupar el estudio. ¿no? Bueno, <risa> bueno gustaría, sí, mi nombre es
1: Alejandro. Eh, me gustaría preguntarle a Alejandro qué haría con el hospital de Garín, que tiene más o menos tres campañas encima, que todo viene prometiendo. Eh, que en algún momento se va a terminar y bueno seguimos con el hospital eh, con la desidia que que no tiene acostumbrado nuestro intendente bien eh, primero decir que en la salud también dividimos en dos partes que hemos presentado una ordenanza que tiene que ver con un sistema integrado de salud que lo hemos comentado acá que es muy importante y después con lo del hospital agradezco la pregunta porque nosotros lo planteamos claramente de seguir como seguimos Con este tema de las tres campañas de promesas, con un hospital que solamente lo pintan. Porque además el hospital hay que terminarlo de edilicio, pero después hay que, hay que equiparlo. Nos dijeron que en ocho meses lo iban a terminar cuando empezó en el 2010 e iba a terminar en el 2012. Y en el 2013 lo recorrió en Zaurralde y no se terminó. Y ahora, entonces, este hospital, que no hay intención por parte del gobierno nacional de terminarlo... Si ellos siguen en el poder y nos toca convivir, nosotros planteamos la municipalización del hospital. De la misma forma que lo tienen otros municipios, pobres y ricos, Malvinas y San Isidro, planteamos la municipalización. ¿Por qué? Porque tenemos que dar un servicio en salud que hoy no estamos dando, porque tenemos que llegar a las 240 camas, porque somos 240.000 habitantes aproximadamente, y porque además se paga con la coparticipación. Ustedes saben que el 37% o si no saben les comento, el 37 de la coparticipación automática que reciben los municipios de parte de la provincia de Buenos Aires tiene que ver con la atención en salud, sea internación o no sea internación. Es el, el máximo porcentaje, el 37%, dentro de cómo se divide la coparticipación. Después tiene que ver la población, tiene que ver la geografía, la, o sea, la, la superficie. Entonces va a ser una obra que se paga sola. Les doy un ejemplo... Más concreto aún, 580 millones de pesos recibe Malvinas Argentinas por coparticipación, 125 recibe el partido Escobar. Ahí tienen unos cuantos millones que tenemos para recuperar en el tema de para hacer obras. Bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es aumentar nuestro presupuesto y ahí no le vamos a estar cobrando a nadie, a la provincia que nos va a dar más coparticipación, que es automático que es automático, un municipio de Malvinas que tiene un poco más de habitantes, pero menos, pero menos por, eh, porcentaje de superficie, menos kilómetros, perdón, de superficie, y que recibe cinco veces más de dinero que nosotros. Eh, el hospital, si no lo termina la nación, lo va a terminar el municipio. ¿Con qué dinero? Se va a ir pagando solo. Hay que endeudar a la comuna para terminar un hospital, lo hacemos.
3: Bueno, creo que estamos llegando al final de la, de, de la charla, de la entrevista. Eh, te recordamos que te esperamos el 10 de, de octubre A las 3 o 4 de la tarde Eso todavía no queda claro Te lo vamos a comunicar eh, formalmente Creo que va a ser a las 4 de la tarde eh, Yo voy a estar en calidad No de entrevistador, sino de moderador eh, Mi rol va a ser totalmente distinto eh, El cual disfruto también Como he disfrutado esta entrevista Y me gustaría, bueno En el caso eh, que te elija el pueblo eh, Cuando seas intendente eh, ¿El 10?
0: ¿El 10 de diciembre?
3: No el, el 10 no, el 10 no, yo diría que eh, en algún momento del primer año de, de gestión eh, tener de vuelta una charla para comparar todo esto que hemos estado charlando hoy y cómo lo ha sido ejecutando en ese primer año de gobierno. Uh -huh. ¿Eh?
1: Hay muchas cosas más que no charlamos, yo lo, lo, lo último que quiero decir es que primero les agradezco por, por tomar el compromiso de realizar el debate. Bien. Y, y como me comprometí y les avisé que no iba a estar en la primera vuelta que no correspondía, en esta vuelta yo voy a estar esté quien esté ¿sí? si me quedo solo, me quedo solo <risa> eh, va a ser un monólogo es más bueno es bueno porque por ahí a los que vienen podemos hacer que nos pregunten así que esto es lo que iba a decir, invitar a la gente sea a las 3 o a las 4, después lo dirán ustedes que vengan gran cantidad de independientes que esto no se llene de militantes que esto no sea un aplausómetro para lo que dice un un candidato, sino que los vecinos de Mayo y que están más cerca puedan venir los que escuchan la radio puedan venir y más allá de hacer preguntas nos puedan escuchar porque en algunas propuestas vamos a estar de acuerdo todos los candidatos y se van a sorprender porque hay cuestiones municipales que vamos a estar de acuerdo todos pero también hay que ver quiénes tienen el equipo y quiénes tienen no solamente la capacidad técnica para llevarlo adelante sino la capacidad moral para llevar adelante y nosotros en eso hemos dado pruebas de que y lo, lo voy a repetir hasta de cansancio. Un gobierno corrupto nunca puede ser exitoso. Van a conocer lo que tenemos cuando llegamos y lo que tenemos cuando nos vamos a ir. Porque nos vamos a ir. ¿sí? Entonces, el compromiso con ustedes, el agradecimiento con ustedes y los vemos a todos los vecinos el sábado que viene. Muchas gracias.
0: Perfecto. Gracias. Siendo las 11.37 vamos a una tanda y seguimos más con uh -huh. Mañana Campes.